0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com tudo, galera. Começando mais um futecast na área. Eu sou o Thiago Minhoca. Hoje, aqui no FUTCAST, sem Lucas Mota, está na outra pauta, sem Fernando Graziani, está numa reunião. E eu hoje estarei na condução do programa hoje com dois amigos que fazem parte aqui também do núcleo de esportes, do povo, um de, já de longa data, já participou do Footcast aqui, que se chama Bruno Balacol. Tudo bom, Bruno Balacol?
0: Grande, Thiago Minhoca, satisfação estar tá aqui mais uma vez para gravar esse Footcast. Nesse momento tão crucial para os times cearenses aí no Brasileirão. É, tá. Quem diria, né, Tiago Minhoca? Parece que foi ontem que o segundo turno começou e olha onde é que nós já estamos, é, né? Meu... Faltando aí 11 rodadas para o fim do campeonato. E a briga está cada vez mais emocionante, né? Ceará e Fortaleza lutando ponto a ponto. Fica aquela emoção todo final de semana. Será que os times cearenses vão conseguir ficar ali fora do Z4? Vai ser emoção. Com certeza até a última rodada. Tomara que uma rodada antes a gente já esteja tranquilo aqui, celebrando a permanência das duas equipes cearenses aí na elite do Brasileirão.
1: Seria maravilhoso, mas daqui a pouco a gente debate. E do meu outro lado, já que você você não está vendo, não é vídeo, então é só áudio, mas no outro lado, ao lado do Balacó, está Gabriel Lopes. Ele que é o novo integrante aqui do, do Esporte do Povo. Vinícius França, que já gravou com a gente, já veio aqui. E também viram outros Mas Gabriel Lopes hoje se fazendo presente Ele que tem alcunha para alguns De André Almeida Bombado já, Essa já foi falado. <risos> grande você sabia
0: homenagem Eu a sabia um dessa dos Sabia, grande homenagem a um dos fundadores <risos> Do Foodcast, o grande André é. Almeida Nosso companheiro, amigo de imprensa E que está seguindo hoje não audição é. do programa Não está mais Isso. aqui fazendo o programa conosco Mas segue nos acompanhando aqui tudo bem, Pelas plataformas tudo digitais
2: do povo Tudo bom, tudo bom, tudo Tudo bom, todo mundo está ouvindo aqui O Foodcast é um prazer, prazer imenso estar aqui, essa estreia. É uma honra, né, cara? uma honra estar Essa coisa estar é tão aqui. grande assim, tão maravilhosa. Grandiosa, muitos ouvintes sempre presentes, sempre fiéis. <risos> e falar sobre essa reta final do Brasileirão, que será Fortaleza lutando para escapar do rebaixamento, essa reta final de 11 rodadas, é de fundamental importância. É esse momento que se define o que, que o time vai brigar no campeonato. Se pode ter uma chance sul-americana, se não, se vai ficar até o fim é. ali, perigando entrar ou não na zona. A gente vai tratar disso e torcer para as nossas equipes conseguirem manutenção na Série A.
1: Boa. Aliás, Balacó, essa edição era para ser 76. Só que vai, na verdade é 75 Na semana passada eu, Lucas Mota e a Yara Costa Que exatamente estava gravando com a gente A gente gravou o programa na sexta-feira Só que tivemos problemas técnicos E acontece, não deu para sair o episódio né? O episódio da semana passada Então como a gente não soltou a tempo E, o, e o, o episódio falava sobre os jogos que aconteceram no final de semana né? Aquele jogo do, do Fortaleza contra o Grêmio E depois o jogo do Ceará contra o Bahia Aí acabou não saindo episódio. Então, a Yara Costa, que também é nova integrante aqui do Esportes do Povo, ela participará em futuros programas, assim como a Domitila Andrade, vários outros que também fazem parte do núcleo dos esportes. Então, a gente vai começar hoje o programa para abordar exatamente esses jogos finais de Ceará e Fortaleza, os duelos diretos que cada um terá, os jogos onde a gente imagina que Ceará e Fortaleza vão ter que pensar em somar pontos, aonde, aonde eles podem garimpar outras pontuações como, digamos, uma pontuação extra. Então a gente vai abordar tudo sobre Ceará e Fortaleza nessa reta final de Série A, faltando, já que a gente está gravando aqui numa quinta-feira, 45 dias para acabar o Campeonato que Brasileiro. Que beleza, hein? hein? Tá muito um perto. mês
0: e meio para a Bora... Parar de rolar e tomar que com um final feliz para o time Foi tão legal ver ano passado aí, o Ceará se mantendo, Fortaleza subindo, que ia ser melhor ainda se os dois permanecessem. E quem e sabe que, claro.
2: ir no, nos dois na competição internacional, é possível. Olha, sem, aí, eu, aí seria tem aquele mundo bonos, perfeito, né?
0: quem geralmente escapa com uma rodada de antecedência ali é. do Z4, né e qualquer chance de ser rebaixado, já fica com chances enormes de ficar naquele pelotão ali. Da zona da, da, da Sul-Americana, lembrando que essas vagas podem cada vez mais esticar para baixo. O Flamengo é pode abenhar. ser
2: campeão da Libertadores e abrir uma outra vaga. Grande né, chance de isso
0: acontecer, Exatamente. né? 13º, 14 quem sabe.
1: É. Então a gente vai começar o debate logo após a vinheta. Bem, voltando agora sim para começar o debate, para falar sobre Ceará e Fortaleza nesta Série A. Momento, de fato, agora todo jogo é importante, né? Cada, agora, cada ponto agora se torna valioso. Então a gente tem confrontos diretos, confrontos contra equipes que estão brigando na parte de cima para Libertadores. É, Ceará vai enfrentar ainda o Flamengo, né? Que tá brigando para título. Fora tem de um, casa. Tem um, tem um Palmeiras. Aliás, o Ceará também vai enfrentar o Palmeiras. Palmeiras né? também fora de casa. É que importante. É. O Fortaleza Muito não difícil. passará por isso. E aí, inicialmente, a gente vai abordar um pouco sobre o Ceará, certo? Que é o que tá na situação mais próxima ali do Z4. Então, é aquele que está mais no desespero, digamos assim. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Ceará, a tabela do Ceará, esses 11 jogos que o Ceará terá e como a gente imagina que o Ceará, em quais partidas são as partidas chaves, as partidas importantes, onde o Ceará pode garimpar essa pontuação. Aliás, já adiantando, a pontuação para permanência, hoje está beirando por volta dos 41, 42 pontos, mas essa pontuação pode indicar uma subida, principalmente porque a gente tem lá embaixo uma equipe de muito peso, que no caso é o Cruzeiro. Está então, melhorando o desempenho, é, nas tá melhorando o desempenho dois, duas vitórias seguidas, né? e aí vai enfrentar o Fortaleza, daqui a pouco a gente vai falar sobre Fortaleza, mas nesse, nesse mote a gente já imagina que essa pontuação pode elevar e cair naquela pontuação que todo mundo fala no começo do campeonato que é os tais 45 não sei se vai dar 45 mas se manter o crescimento pode ser que os 45 pontos seja o teto ali para tentar se manter na série então Balacó, por favor Repasse aí os jogos do Ceará, os 11 jogos que o Ceará terá até o fim do campeonato.
0: Pois é, Thiago Minhoca, sequência dura. Agora, o que? Antes de mais nada, vale destacar aqui que desses 11 jogos, Thiago Minhoca, 7 para o Ceará vão ser realizados no aqui castelão, na capital né? cearense, no Castelão. Claro, um jogo vai ser contra o Fortaleza, enfim, o um mando de campo é tricolor, que deve ter aquela maioria, né? Porque o Fortaleza vai fazer. 70-30, né? 70 Vai fazer a mesma gentileza, digamos Isso. assim, que o que o Fortaleza fez o primeiro, o Ceará fez no primeiro jogo, então, uma, de qualquer forma, são sete jogos na capital que vai ter apoio de torcida, enfim, isso é um trunfo pro Ceará porque jogar em casa sempre é uma um grande diferença. Além da logística, né,
2: não ter, não ter que viajar Exatamente. sempre, o, o descanso é maior, é, sempre um é muito importante. É sempre diferencial
0: os times cearenses, os times nordestinos como um todo, jogar em casa, né, porque Sim. as torcidas de fato são massivas, né, o Ceará e Fortaleza estão aí entre as, os times que tem melhor média de público no campeonato, ou seja, as torcidas são apaixonadas e fazem a diferença, né, isso ajuda é como a gente sempre brinca e fala no futebol, né? O torcedor é um décimo segundo e a, jogador. E
2: as distâncias também são muito longas. Sempre uma viagem do Fortaleza para qualquer lugar do Brasil, como tem poucas com equipes no Nordeste, é muito, é muito distante, muito, é. É, dá muito tempo para você viajar.
0: Para você ver, só a gente está falando de Ceará, mas só um <coughs> paralelo rápido, já que o jogo do Fortaleza é na sequência contra o Cruzeiro, a logística do Fortaleza para pegar o Cruzeiro são mais de cinco horas de trajeto de avião, né? porque o time vai fazer um voo daqui de Fortaleza para o Rio de Janeiro, para o Galeão e do Galeão lá para Confins, em Belo Horizonte. Ou seja, são mais de cinco horas Isso. de aeroporto, fora o tempo que, que o time... Sai da, 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 da concentração e vai para o aeroporto Do aeroporto para o hotel Tudo isso somando é um dia perdido Ou seja, essa questão de logística O fato de ter muitos jogos em casa É um grande trunfo para o Ceará Mas indo aqui para o que realmente interessa Que é a questão do, da sequência de jogos que o time vai ter O bom para a torcida do Ceará Minhoca e Gabriel e Ouvintes É que o time vai ter dois jogos seguidos em casa São dois jogos seguidos em casa Contra concorrentes diretos São equipes que estão nesse momento ainda ameaçadas Estão tentando em primeiro lugar se garantir na Série A para depois pensar em Sul-Americana e dependendo da arrancada Fluminense e Vasco, que são os adversários de Ceará, podem até sonhar, quem sabe, com a vaga na Libertadores, dependendo do desempenho no retorno, principalmente o Vasco, né, Thiago Mioca, que vem. Uma das melhores é o campanhas, quarto melhor do retorno Quarta melhor campanha do retorno Vasco Com o Luxemburgo tem ido muito bem Então no próximo sábado, aí, às 5 da tarde no Castelão Teremos o Ceará enfrentando o Vasco da Gama Na sequência, no meio de semana A gente já faz esse programa aqui em jornada dupla isso. De olho nessa rodada do final de semana Mas já pensando na rodada da próxima semana do Que já vai semana, ser isso. na quarta-feira Ceará e Fluminense jogo também duríssimo pro Alvinegro, o Negro, Fluminense é uma equipe ali brigando contra o rebaixamento, e na sequência vai pegar o Palmeiras, esse jogo é fora de casa lá em São Paulo, pedreira para o Fortaleza, para o Ceará, esse jogo tá marcado para o dia 7 de novembro, 8 e meia da noite, logo na sequência vem o que, Thiago Minhoca? Internacional. Clásico, não, clássico. Não, o,
2: o Palmeiras é dia 2 de novembro, é na sequência, que é dia 7, que é... Verdade, o bom,
0: recorrigindo então, dia 2 de novembro tem Palmeiras e Ceará, na sequência, Ceará Internacional dia 7, já corrigindo, e finalmente aí no dia 10, 7 da noite, o jogo que promete, quem sabe aí, viu, vai levar os corações é... alvinegros e tricolores aí ao, ao êxtase, porque... É um jogo que certamente, na, naquela altura, na 31ª rodada, pode encaminhar o futuro de um eventual vencedor 32ª, ou perdido. 32ª, no caso. Que é Ceará e Fortaleza. É 32ª rodada. rodada. E é. vai ser logo
2: depois de uma, de uma sequência de quarto, é. domingo e quarto domingo. Quarto domingo. Mas, vamos, mas vamos passar logo o jogo. É, vamos passar, vamos é lá. De um
0: depois de Ceará e Fortaleza, temos Chapecoense e Ceará. Esse jogo vai ser dia 17. Depois tem Ceará e São Paulo, dia 24 de novembro. Três dias depois, já que é maratona, Flamengo e Ceará. Talvez o Flamengo aí já esteja numa... Campeão, vai estar, tá, né? né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Enfim, vai ser uma dia 27 já já tem Isso. já tem sido disputada, né, a final da Libertadores. Na 36ª rodada tem Ceará e Atlético Paranaense dia 1 de dezembro, dia 4 Ceará e Corinthians, o último jogo do Ceará em casa, né, contra o Corinthians que pode estar tá ali também brigando por Libertadores nesse período e vai fechar o campeonato Botafogo e Ceará no Rio de Janeiro, dia 8, a princípio 7 da noite. Muita emoção então Nossa. pro Ceará nessa reta final de campeonato.
1: Então, aí já colocando o Gabriel para debater aqui essa primeira parte. Hum. Gabriel, então a sequência é vasta. Vasco, Fluminense, Palmeiras, Inter, Fortaleza, Chapecoense, São Paulo, Flamengo, atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo. Desses 11 jogos, o que você imagina onde o Ceará, digamos, tem a obrigação, de obrigação, que não pode deixar nem escapar o empate, é vitória certa. Eu acho que, principalmente
2: nesses dois jogos contra os cariocas, contra o Vasco, a pele boa fase do Vasco, e contra o Fluminense. Por quê? Porque é importante dar sequência de vitórias. Ninguém espera que o Ceará ganharia do Bahia da maneira que foi, vencendo de virada, foi o Bahia muito bem, brigando para entrar no GC, G4, na verdade. Então, vencer o Vasco, vencer o Fluminense no Castelão, que são concorrentes diretos na luta contra o embaixamento, apesar do Vasco tá, estar tá tá mais des desgarrado é de fundamental importância para a sequência, para dar confiança para o treinador, o Adilson Batista, que, ao meu ver, se ele perdesse contra o Bahia, sua posição estaria muito ameaçada. Verdade. Então, esses jogos são fundamentais. Contra o Inter, eu acho que já é um jogo mais difícil. O, o item do agora de treinador, tem o Zé Ricardo Então Talvez uma, um empate não fosse um resultado tão Desastroso, dependendo do desempenho que o Inter possa ter Que tem um grande elenco O jogo contra o Palmeiras fora, acho que Um empate seria um resultado extraordinário Que é bônus, né? No caso, seria qualquer Isso, coisa seria Qualquer bônus. coisa é bônus A Estrela e Fortaleza não, não, dá não dá pra Não travar né? nada, é clássico é Tá muito parelho Agora, contra o Chapecoense fora de casa, a Chapecoense provavelmente Uma situação... Praticamente abaixada. Já tá praticamente abaixada. E nessa rodada. Daqui é 1, 2, 3, 4. 7 rodadas. Deve estar tá uma estação de 9% de abaixamento. É para vencer. Fortaleza venceu lá no primeiro turno. Isso. Então, São Paulo em casa. É uma incógnita. Porque ninguém sabe o que é esperar São Paulo. Pode fazer um grande jogo, pode fazer um jogo medíocre. Mas a, na teoria é um jogo que o Ceará possivelmente pode ganhar. Depois com o Flamengo fora. Não dá pra cravar. É.
1: Apesar Me de campeão. Mesmo
2: <risos> campeão, mesmo time alternativo, não dá. O Flamengo tá absurdo nessa temporada. Daí tem duas, dois jogos em casa novamente. Contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians. Nesses dois, eu acho que pelo menos quatro pontos o Será deve fazer. O Atlético Paranaense não tem muitas ambições no campeonato. E não deve também ir com a equipe com força máxima, talvez, final do campeonato. Jogar, é, alguns jogadores já, né? entrando de férias e tudo mais. É um jogo possível vitória. Contra o do Corinthians é um jogo difícil, apesar do Corinthians não estar com o Zip Mas o Corinthians bom, é igual a questão de São Paulo, é, né? É, é um incógnito É um incógnito, né? Mas tem bons jogadores, pode render, é a reta final, o Corinthians brigando por na Libertadores, uhum. é um jogo difícil E a
1: última rodada contra o Botafogo, tem tudo pra ser aquela rodada Mas você não garante que é obrigação de vencer, porque aí é que tá Aí depende da circunstância de Dependendo da circunstância, né? Porque o, o Ceará tem que chegar nesse jogo contra o Botafogo, porque hoje... É um concorrente muito direto. É um gente... perigo você depender de é, vitória. A gente não e... sabe se Ceará e Botafogo vão chegar numa situação você confortável. Você já
0: pensou se chega na última rodada tanto o Ceará quanto o Botafogo precisando <risos> de pontos aí para... É. Pra permanecer, o que, o, o nível de tensão, a carga de tensão que vai ser um jogo que pode rebaixar um das duas equipes e quem sabe até, né, tomara que não, mas até as duas podem cair, dependendo do de resultado um empate, por exemplo. Um
2: empate para garantir os dois, para aquela, pode garantir aquela os, famosa o, jogo amigo, O famoso né? jogo de compadres, é. como
0: foi, por exemplo, o Ceará e o Vasco, o Ceará estava garantido Sim. naquela última rodada mas, mas o não, Vasco, para o né? Vasco foi fundamental garantir aquele empate, segurou o time no limite enquanto que o, o pro o Ceará ficou aquele gostinho amargo, porque poderia ter vencido e ido para a Sul-Americana.
1: Agora, Bala, eu, eu vou até comentar aqui o um negócio depois eu queria que você debatesse também um pouco sobre isso. Pelo que, e aí eu concordo boa parte com o que o, o Gabriel falou, eu vejo. Eu não vou colocar Vasco e Fluminense como seis pontos. Se for seis pontos, maravilha. Mas eu acho que tem que pensar, assim, numa meta de quatro pontos. E principalmente a vitória contra o Fluminense. Mais até do que uma vitória contra o Vasco. Porque o Fluminense hoje é muito mais direto do que o Vasco. Empatar Sim. com o Vasco e vencer o Fluminense é melhor do que vencer o Vasco e empatar Porque com o Fluminense. O Fluminense atrás do Ceará. Porque o Fluminense. Pode ultrapassar. Pois é, o Fluminense tem que estar sempre na disputa. São dois times que o Ceará vai enfrentar. Né, um, um em casa, que é o Fluminense e o Botafogo fora Que acho, por hoje É exatamente o quarteto Que briga para uma vaga Digamos assim, porque eu começo a considerar Que o Cruzeiro conseguirá essa reação E até bom, eu acho, que as equipes cearenses Contar com isso Se o Cruzeiro, por acaso, se enrolar e ficar lá embaixo Melhor, mas vamos até considerar Que o Cruzeiro vai sair dessa O Cruzeiro vai conseguir a sequência para escapar Então considerando que eu também acho que o CSA vai acabar caindo na possibilidade que eu imagino sobra uma vaga só juntamente já tem Avaí, Chapecoense, CSA seria o terceiro então uma vaga ao meu ver na de hoje para Ceará, Fortaleza, Fluminense e Botafogo então há um duelo aí de cearenses e cariocas Concordo. por uma vaga aí eu queria saber pra de fugir
0: você, dessa vaga para né? fugir é. dessa
1: vaga né no caso Incrível. como é que você imagina que o Ceará pode aproveitar para não depender do Botafogo até lá. O que é que o Ceará precisa de, de, de pontuação? Porque o Diogo Silva, o goleiro, mencionou que com cinco vitórias, que aí daria os tais 44, 44 pontos, já seria o ideal para o Ceará. Você vê aqui algum jogo que o Ceará tem condições de chegar com cinco vitórias antes da partida contra o Botafogo?
0: Olha, é complicado o Ceará chegar na trigésima, ao fim da 36ª rodada com 40 pontos. Eu acho que, e torço para isso, 7, claro. 37ª, Eu torço para que o, o tanto será contra o Fortaleza já tenham esses 40 pontos. 44, ao,
1: 44 a, que aí seria os 15 com os 25 Para garantir mesmo. Né?
0: É, torço que já estejam com acima de 40 pontos nesses jogos aí da penúltima rodada para, enfim, tirar toda aquela pressão. Agora, eu, eu concordo com você de que o jogo talvez mais vital e, e fundamental, aquele que você não pode nem cogitar perder seja o do Fluminense, porque se a gente for analisar, Tiago, todos os concorrentes, você já citou aí quais são as equipes que estão lutando contra o Z4, já que a gente tem três times que em tese já estão na situação bem delicada, que no caso são CSA, Havaí e Chapecoense, eu acho que o Fluminense dos times grandes é o que tem mais chance de ser rebaixado, mais que o Botafogo, mais que o Cruzeiro, que já deu uma reagida no campeonato, então esse jogo é fundamental, não seria um resultado trágico se o Ceará, por exemplo, apenas empatasse com o Vasco da Gama, Apesar de que esse resultado pode ser ruim ao fim da rodada com o Ceará voltando... Pro Z4, mas esse jogo contra o Fluminense é de suma importância, acho que vai ser um divisor de águas, é, é um, aquele super jogo de 6 pontos, talvez seja até mais do que 6 pontos, porque você vai tirar 3 pontos do Fluminense e vai somar os, os seus 3, mas pode ser o jogo do respiro, aquele jogo em que o Ceará, se caso passa pelo Vasco e passa também pelo Fluminense, ele vai, ele pode abrir 5 ou 6 pontos ali do, do Z4 e aí sim vai ter a tranquilidade que precisa, e eu acho que a chave para a permanência do Ceará, de fato vão ser os jogos em casa, ou seja, ele ele vai ter mais cinco... Ele vai ter sete jogos em casa, contando com o Fortaleza. Com o do Fortaleza foi. não é aquele jogo que dá para contar tanto, porque é um jogo que, sinceramente, meu, a título de hoje, finalzinho aqui de outubro, é um jogo que está com cara de empate. Os dois vão ficar Não, um, é, é o meio jogo mais que, e, que, vão, incerto. O um jogo mais incerto. Eles vão ficar assim, meio assim, ah, vamos tentar se os dois se proteger um pouco na tabela. Se tiver uma certa margem do Z4, acho que o empate já ficaria de bom tamanho é. para os dois. Como esse jogo é mais delicado eu não tiro ele da conta dos jogos em casa, eu acho que o Ceará vencer cinco desses seis jogos aí fora, é. em casa, que ele vai fazer no um Castelão, aí sim, é. vaga garantida no Brasileirão. Fora que isso é. também
2: poderia ser uma, um, uma margem mais tranquila para os jogos em casa. Porque a Chape é fora e a Chape pode estar afundada. Ó. É, e o Ceará
0: vai ter jogos duros em casa e que, eventualmente, ao longo dessa Isso. sequência de sete jogos, ele pode perder. Ah. E aí, como você falou, uma grande válvula de escape pode ser esse jogo aí contra a Chapecoense. O Fortaleza já venceu a Chapecoense uhum. lá em Chapecó, porque que o Ceará não pode chegar lá também Isso. e pegar até... Até, principalmente, e esse jogo já está perto de acontecer, né? Principalmente se a Chape continuar derrapando como tá é. Pode ser que ela já entre em colapso na reta final para... De fato, aparentar ser aquele time já com cara de rebaixado. Por enquanto já tá pintando, mas pode ser que até lá ele já esteja definitivamente assim abatido, Isso. já tentando apenas ali, cumprir tabela para o fim do campeonato.
1: Isso é um ponto para fechar, para a gente passar para o Fortaleza. Desses, tem que lembrar que a gente vai ter agora cinco rodadas seguidas e o quinto jogo que encerra é exatamente o Clássico Rei. Então, vai ter a sequência Vasco, Fluminense, depois Palmeiras Inter e aí fecha com Fortaleza. passou essas cinco rodadas seguidas, o um intervalo de uma semana, jogo contra Chapecoense, mais um intervalo de uma semana e aí cinco jogos seguidos, que vão, vai ser São Paulo, Flamengo, atlético paranaense Corinthians e Botafogo. Essa é a sequência do Ceará até o fim do campeonato e vamos ver como o Ceará se sairá. Então, agora a gente vai falar sobre o Fortaleza, a tabela do Fortaleza, O Fortaleza que está dois pontos à frente da equipe do Ceará, está com 31 pontos, vem de uma vitória aí muito importante contra o Grêmio, sofreu muita pressão e a equipe tem uma tabela também nada amistosa, né? Tem, um, tem até acho que jogos até mais fora. Então, é, o Gabriel tem aí, né, Gabriel? Também que você tem sim, a lista. Tenho, então, tenho, Então agora eu vou pedir para o Gabriel falar a sequência do Fortaleza até o fim do campeonato. Vamos lá, dia 26
2: que é nesse sábado a próxima rodada contra o Cruzeiro, lá no Mineirão às 9 da noite é uma partida decisiva é, demais Grande demais. e depois no dia 30
1: pega o Havaí fora também continua. Aliás, só uma dúvida Balacu. eu acho que o Fortaleza já fica direto não é isso? Eu acho que ele a nem logística vem
0: pra cá. tem que ser essa até é. porque é uma viagem, como a gente falou, cansativa de 6 a 7 ou até 8 horas isso. se você for pegar tudo hum. todo o trajeto de hotel até concentração não faz sentido o Fortaleza é, voltar o pra jogo no, é no dia seguinte, semana, né? né? Como o jogo é bem distante, né? Lá em Florianópolis é, é, são, é um dia inteiro pra viajar. Então, com certeza, o Fortaleza vai montar essa logística para de BH já seguir pra Florianópolis. Não faz sentido
2: você ir pro Sudeste, voltar pra Nordeste Já tá pertinho, sul, né? É, ali de tá Minas Gerais pra, tá pra, caminho, pra, Deus, pra, pra Santa
0: Catarina. É uma viagem curta de é, duas, três horas. O... até pra Cogitar, quem sabe... Eu, a adaptação não sei se... clima Eu acho que só, só, só puxa para Brasília ou para São Paulo é. e já estica ali para Santa
2: Catarina. Exatamente. Aí pega o Havaí no dia 30, depois volta para casa para jogar contra o Atlético Mineiro, que é um jogo contra a equipe que tá meio cambaleante. É. Aí depois viaja de novo, pega o Corinthians no dia 6 de novembro e na volta mais dois jogos em casa, dia 10 e dia 17, contra o Ceará, que é no dia 10, e contra o CSA. Ou seja, dois confrontos diretos. Depois, viaja novamente. Pega o Inter no dia 24 de novembro. Volta dia 20, 27 para pegar o Santos no Castelão. Viaja de novo e pega o Goiás no dia 1 de dezembro, lá em Goiânia. E continua viajando para pegar o Fluminense no dia 4. E finaliza a campanha contra o Bahia em casa. Em
1: casa no
2: dia 8 de, no... 8 de dezembro é,
1: do CSA em diante são datas é, ainda não estão fechadas sim, tem né? Porque, é, detalhamento é, a né? CBF ainda vai é, <coughs> definir essas datas Aí das seis rodadas finais. Mas a gente já sabe que as próximas cinco rodadas, né, que aí volta a lembrar: Cruzeira, Havaí, Atlético Mineiro, Corinthians CS e Ceará, será numa sequência, sem pausa, né, digamos, só com intervalo ali de um, dois dias. Depois, uma semana, joga contra o CSA em casa, passa uma semana e depois uma sequência de cinco jogos seguidos contra Inter, Santos, Goiás, Fluminense e Bahia. Logo de cara, e aí já para trazer o balacó, eu considero a tabela do Fortaleza mais chata eu acho uma tabela mais chata é claro que tem o confronto direto contra o Cruzeiro depois você tem o Havaí que eu acho que dá pra colocar quase na mes no mesmo patamar da Chape pro Ceará como a gente falou sim, aqui, sim. que é uma equipe que tá lá na parte de baixo, e depois se a gente for olhar, os jogos em casa um é o Atlético Mineiro né? que é uma equipe que não tá tão bem assim no campeonato, mas é, o Fortaleza tem que pensar que eu acho que é em vitória, o clássico a gente não considera CSA é, o adversário em casa tem que pensar em vitória, não pode pensar em outro resultado. Santos em casa, o Santos pode estar brigando ainda para o Vaga Direta na Libertadores, né? na fase de grupos. E depois o Bahia, esses são os jogos dentro de casa. Então, Balacol, você considera na projeção aí mais ou menos quais são os jogos que o Fortaleza tem aquela obrigação, a chamada conta de luz a fazer para evitar que na última rodada não fique no desespero.
0: Olha, os dois próximos jogos são vitais, são dois jogos fora de casa, dois jogos de confronto direto. Um jogo fundamental. A gente já elegeu aqui, né, pessoal? Ceará e Fluminense é o jogo vital. Não tem ponto Ceará de Sim, fugir. Tem que vencer esse jogo. E no caso do Fortaleza, Fortaleza e Havaí. Esse jogo lá em Santa Catarina é o jogo mais factível para o Fortaleza vencer fora de casa. É o jogo seguinte após o Cruzeiro. Tem que vencer esse jogo. A distância que o Fortaleza tem para o Havaí é muito considerável. São 14 pontos, né, Tiago Nhal? Porém vencendo esse jogo, ele já liquida de vez assim a chance de imaginar que o Havaí seja o um concorrente direto, além de ganhar um ótimo respiro, porque depois desses dois jogos fora de casa, ele vai voltar a jogar no Castelão, então pro Fortaleza é fundamental beliscar, quem sabe pelo menos um empate ali contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, que já vai ser um resultado bom pro Fortaleza, porque enfim, já vai garantir o time, tá dois pontos, vai garantir o time ali é, muito provavelmente fora do Z4 No jogo seguinte tenta essa vitória contra o Havaí E depois vai ter essa sequência de maratona até o Clássico Rei Clássico Rei a gente já colocou aqui como uma grande probabilidade de termos um empate Então para o Fortaleza o ideal é resolver sua vida Até por volta da 35ª, 36ª rodada mais tardar a sétima, porque a gente sabe que finalizar, é, decidir o seu futuro na 38ª rodada é uma carga de tensão muito forte. Porque então, pegar, imagine, o, Bahia é bom pegar o Bahia na última rodada vai ser difícil, apesar do jogo ser aqui, né, no Castelo já teve esse jogo fora. Mas eu acho que na 36ª dá sim pra sacramentar, até porque o Fortaleza ele tem uma, uma pontuação um pouquinho melhor que a do, do Ceará, né. Tem um acho de dois pontos, então acho que dá pra para o Fortaleza bater essa meta dos 43, 44 ali pela, entre a 36ª e a 37ª rodada.
1: Aliás, a curiosidade, que é até interessante falar também com, com o Gabriel, Fortaleza, considerando que a 36ª rodada... Claro que é, eu ainda acho que, eu acho que se conseguir na 36ª, minha amiga, é um alívio grande, é uma grande conquista. Certeza. O Ceará ano passado conseguiu na 37 né e o Ceará teve uma ótima recuperação. Mas o, o interessante é que a 36 e a, a 37 são jogos fora de casa. Primeiramente o Goiás e depois o Fluminense. E aí, Gabriel, é interessante porque o Fortaleza, nos últimos anos, conseguiu suas conquistas geralmente fora de casa, né? O acesso da Série C, do, da C pra B. O acesso da, fora, da né? B pra A também. E foi o lá título e o da título? Série B, título. B contra o
0: Havaí, né? Venceu o Havaí. É. O acesso
2: né? foi contra o Atlético Ganhense. E o título foi contra o Havaí. Fora de casa. É, o Fortaleza que, enquanto esteve na Série C, né, nos
0: anos nos primeiros <risos> sete anos, foi sofrido porque o time não fazia o dever de casa, né? Sempre tinha o um jogo do Castelão e o time ia lá. E o jogo de volta no Castelão, a para decidir não no Castelão, mesmo. acabava frustrando a torcida Até mesmo no jogo que ele não passou de fase né, Em 2013 contra o Sampaio Corrê Foi no Castelão a grande decepção Acabou que o destino reservou As grandes alegrias do Fortaleza na Série B E na Série C nos jogos fora de casa
1: Mas aí, Gabriel, eu quero te perguntar Uma outra coisa que Ou a gente vê na tabela do, do Ceará Mas a gente não vê na tabela do Fortaleza O Ceará vai, vai enfrentar Flamengo e Palmeiras fora o Fortaleza não vai enfrentar nenhuma equipe que está muito no topo, acho que a, o Brigando Santos, por solo, né? só o Santos, mas o Santos é aqui. Então, os jogos fora de casa são contra equipes, por exemplo, o Internacional, é um time chato e tal, mas é um time ainda incerto, a gente não sabe como é que vai reagir com o Zé Ricardo. O Corinthians, que também anda tendo é seus tropeços e tudo mais, né? Então, você considera, assim, quais os jogos que é mais complicado? Por exemplo, o do Cruzeiro, é um jogo eu considero bastante complicado, porque é um Cruzeiro desesperado para sair do Z4. Então, esse jogo eu acho que talvez, se olhar assim no, no todo, eu acho que talvez seja o jogo mais difícil do Fortaleza até a reta final. Com certeza, o Cruzeiro, não perder o Cruzeiro na próxima rodada é de fundamental
2: importância para o Fortaleza, porque segura lá um adversário direto atrás e beneficia todos os, os concorrentes ao rebaixamento no caso, o Ceará, o Processa, o Botafogo, o Fluminense. O do Cruzeiro eu acho que é o mais difícil nesse momento Porque não dá pra saber como é que o Corinthians, como é que o Inter Vão estar Eu também, também vejo do Goiás como muito difícil
1: Porque o Goiás ah, eu, tá... eu, tô, eu tô impedido de falar do Goiás ah, né é, Eu só falo mal, é, eu falo mal do Goiás <risos> Mas o Goiás é o segundo, o Goiás, é o segundo é, do time do 5 A cinco campanha
0: turno. do retorno do Goiás É, é algo realmente não, impressionante é, E ele pode
1: estar tá abrindo pro G7 pode né, Mas assim, eu acho que o Goiás é, E aí não é né, só pra falar mal do Goiás não É porque o Goiás em termos de desempenho de futebol Acho que o Fortaleza tem condições. Não tô dizendo de vencer, mas de pelo menos fazer um resultado. Porque o Goiás é uma equipe que eu acho frágil. Por exemplo, me perguntaram você se. já tá falando mal do Goiás. De não, novo, pois né? é. Não, mas eu tô falando frágil como futebol mesmo. Me perguntaram, porque falaram assim: nessa disputa dos cearenses com os cariocas. Falaram assim: você não acredita que o Cearenses tem mais possibilidade porque tem mais bola? E aí, que eu até quero que vocês falem sobre isso. Eu até vejo mais bola em Ceará e Fortaleza. O que eu não vejo no Ceará e Fortaleza é aproveitamento. Jogam bem mas acabam empatando, jogam bem e acabam perdendo. E as outras equipes, o, o Goiás é a maior prova Jovem disso, ganha. o Goiás nem joga lá essas bolas todas, mas consegue os resultados. Então eu vejo até equipes que estão acima de Ceará e Fortaleza, que não tem um bom futebol comparado a Ceará e Fortaleza, que pecam muito em finalização, por exemplo.
0: Agora, limpando sua barra com os goianos, né, pessoal lá de não, Goiás, sim, não. Né? acho que o Goiás, pra mim, é a grande surpresa desse campeonato, era um time que... Eu achava que, de fato, ia ser um grande concorrente ali na luta contra o rebaixamento, um time que eu até poderia colocar, né, entre os quatro que cairiam, mas tá fazendo um belíssimo campeonato, um time que não tem um grande elenco, mas tem uma figura que compensa, digamos, toda a limitação do elenco como um todo, que é o Michel, que tá jogando é. muita bola, um cara diferenciado. É o maior driblador do campeonato. O driblador do campeonato, veloz, muito num bom. contra um, assim, é um cara quase imparável. Tá finalizando muito bem também. Deixou o veneno dele aqui no futebol cearense, ah, naquela né, vitória tenho... Desde contra Desde a série B do ano passado com o Fortaleza. Isso, aquela vitória do... aquela vitória... Do, no Castelão, né, nos dois jogos, né, porque também no jogo da ida hum. teve que o, o, o Goiás venceu o Ceará por 2x1, um, ou seja, infernizou as Zaga cearenses, né, principalmente ali o Valdo, deve ter, até hoje deve ter pesadelo é, com aquele é jogo lá que ele vacilou, ou seja, o Goiás tem o um Michael, tem um time bem equilibrado, e tem o um Tadeu, o grande Tadeu, o ídolo de Tadeu Schmidt e de a, Tadeu Braga aqui do Jornal Pô. É, fazendo boiro. um baita campeonato goleirão, né, quando você tem um cara que resolve hum. lá na frente com o Michael e um goleiro seguro, né, que é líder do time, né, o Tadeu Tchek, eu acho que faz a diferença, por o isso próprio o Goiás f... tem feito um bom campeonato. O próprio
2: Rafael Vaz é um... já fez três gols de falta na competição.
1: É, que e é, um... É, um é um arco importante. O Léo no... também um Senna, é um meia, muito, muito. O muito time importante. Valores, né? Tem é. alternativa. Mas assim, eu ainda acho o futebol do Goiás não tão não, vistoso. Então, eu não. Me... Eu, apesar de você, eu não considero. Pra mim, a grande surpresa é o Bahia. assim O Bahia, pra mim, eu acho que foi um, um time que me salvou mais é retomado, é, que o Goiás é a melhor retomada. É, mas o, o Goiás... O Bahia, eu,
0: em hipótese é. nenhuma, eu colocaria o Bahia. É, o Bahia é um o vou... lutaria pelo Z4. Eu, eu imaginaria o Bahia, é, vamos colocar do quadrante de décimo segundo até sexto.
1: Não, pois é, mas é porque o Bahia poderia ter ido pra quinto colocado se tivesse vencido o Ceará, por exemplo. Mas, uma coisa do Goiás, eu não vou me admirar, por isso que eu quero falar antecipadamente aqui, se o Goiás começar a cair e ficar ali na zona meio que sul-americana pra fora. Porque agora vai ter uma tabela mais complicada pro Goiás. Então, não tô dizendo que o o Goiás vai entrar na briga. Não
0: zique o Goiás. Não, eu só estou dizendo
1: que o, o Goiás agora vai pegar uma tabela mais complicada, então talvez esse efeito surpresa possa abalar e aí esse jogo ser um pouco mais suscetível para o Fortaleza. E depois tem o do Fluminense, depois do Goiás. Que, que... é similar a Ceará e Botafogo, Sim, Exatamente. É, Botafogo e Ceará, no caso. É importante para o Fortaleza
2: já estar, pelo menos, a um empate de, de garantir sua permanência na Série A nessa partida, porque... Você pegar o Fluminense, o Fluminense provavelmente vai estar lutando para não cair nessa rodada. E, e jogar no casa, Maracanã. Maracanã vai jogar de, vai no ter um Maracanã. A torcida
0: certamente vai estar de. Por mais que esteja chateado com a situação do vai time, apoiar, se ele tiver mal. Mas é jogo para lotar o Maracanã. Porque pode ser o jogo da permanência do Fluminense. Exatamente. Então o Fortaleza se prepara que vai enfrentar uma pressão enorme nesse jogo no Maracanã. Que pode definir o um destino tanto do Fortaleza no campeonato como principalmente do Fluminense. É, já que vai estar tá jogando em casa e tem um, um leve favoritismo logo de cara.
1: Os senhores são aplicados. Agora tem um ponto que eu também queria destacar. E aí vale para os dois, tanto para o Ceará como para o Fortaleza. Dois jogos fora de casa, que é contra, digamos, as equipes que são as piores, né? O Ceará terá a Chapecoense fora e o Fortaleza terá o Havaí. Tem que ter muito cuidado com esses jogos porque, lembrem, sempre esses times na parte de baixo... Gente, todo mundo, praticamente, bota três pontos, né, garantido. Então é muito bom ter cuidado, porque essas equipes, até em adições... O Paraná, no passado, por exemplo, empatou com o Palmeiras. O Atlético Aniense, Atlético o anterior, é, fez, deu o trabalho mesmo rebaixado. Foi, eu acho, um dos melhores lanternas foi. que já o, teve. O Paraná rebaixado, né? O Paraná já rebaixado, Isso praticamente, é. e conseguiu tirar ponto do Palmeiras. Tudo bem que tinha uma condição climática até lá. porque, muitas vezes, o, o elenco já muda
2: bastante. É. É uma renovação pro ano que vem, jogadores que é mostrar assim Joga mais solto, mais sem a solto responsabilidade e, acaba tendo resultado. É,
1: e também tem aquela questão de Mala, que de vez em quando a, a, acaba Rolando sempre Exatamente. esse papo Então é, é importante também em Ceará e Fortaleza Jogarem focados, porque agora Realmente, cada deslize pode Ser realmente uma situação que Aproxima mais do Z4, ou claro uma, sabendo aproveitar a chance, você se distancia mais e aí pode ter ali uma situação de Sul-Americana pintando que pode ser a grande possibilidade para os dois.
0: É, e o Ceará que já teve esse gostinho de jogar Sul-Americana uma vez né, em 2011, tomara que tenha é, novamente essa oportunidade, assim como o Fortaleza uhum. né, que ainda uhum. não tem essa é, experiência em competições internacionais seria um grande é, acho que presente para a torcida nesse, nessa retomada do, do Fortaleza, que vem de três títulos do ano passado para cá e se coroar com uma permanência uma vaga na Sul-Americana, eu acho que é um, um é a cereja do bolo dessa retomada tricolor. E
2: nessa e a Sul-Americana agora, não é só o confronto doméstico que antes tinha, que o Ceará jogou é, São Paulo, São Paulo isso. e na, na Comembol o com o Corinthians, é uma, agora você pega direto já na primeira fase um time de fora do Brasil, isso é muito legal, um intercâmbio de culturas... Você viaja para o país. de, de é bacana, no exterior,
0: né? né? É bem raro isso acontecer. Exatamente. Então a gente tem que valorizar muito se tanto o Ceará quanto o Fortaleza conquistar essas vagas.
1: É, a gente vai ver daqui até o final do campeonato. Mas enfim, essa foi a nossa explanação de Ceará e Fortaleza. Agora a gente vai para o nosso bloco de dicas aleatórias. Música Enfim, agora a gente vai começar aqui as famosas dicas aleatórias. Eu que sou. Eu que basicamente faço podcast só para isso. Bola você, sabe muito bem disso. Não, sei,
0: e eu sei que tipo de dica você gosta de dar <risos> também, Tiago Minhoc.
1: Não tem, não tem intuito maior do que gravar um o podcast se não é para dar as dicas e aleatórias. Tem que tirar esse quadro, Tiago é. que você retira também. Aí, como assim? Geralmente no procedimento eu sou o último a falar. Então eu quero, obviamente, que vocês comecem. É porque se tornou uma, uma máxima aqui do, do programa, é só bobagem que o Lucas Mota gosta de manter o padrão. Mas, primeiramente, Gabriel Lopes. Cara, minha dica, dica
2: aleatória aí... é um pouco aleatória, mas em relação ao esporte. Tem que ser aleatória
1: mesmo. É,
2: é o livro do Tom Brady, escrito por ele, Opa. Método TB12, que fala do, da maneira como ele treina, como ele atingiu a sua... O seu,
1: o seu sucesso aos 42 anos. É bom até falar que tem, tem gente que nem conhece o Tom Brady. Sim, né? o Tom, Sim. Tom Brady que é o um é um Pelé. Do... É mais conhecido O como... um, um Pelé do futebol americano, é isso? Hugo... Não, e também como esposo ah, do, do marido, do marido, marido da... da Gisele, Beach. Gisele Beach, é.
0: né? Aqui no Brasil sempre você tem que colocar
2: Tom Brady, <risos> o
0: esposo, o marido da, da Exatamente. Gisele Exatamente. Ele
2: que já chegou seis vezes o Super Bowl, que é tipo a final Fraco. da NFL, o último americano. É o quarterback que tem mais títulos. E ele mostra, explica nesse livro. É como ele era antes, na, no, no colégio, na faculdade, como ele nunca foi o melhor, nunca foi o melhor tecnicamente, fisicamente. Ele sempre era a quarta opção, mas a mentalidade dele sempre foi vencedora. E ele foi treinando até conquistar seu espaço. E hoje em dia, aos 42, ele pretende jogar até os 45. Ele é um dos melhores da posição, tá, um, para muitos, o melhor da história.
1: Olha aí, hein? Tá vendo? Uma vez eu posso chegar nesse patamar, bacana. Olha aí, quem sabe, né? Quem sabe? Eu era a quarta tem... opção e tô aqui agora oh, apresentando é. o Footcast, Exatamente. Presente. E tá
0: prestes a se tornar, quem sabe, um dia o 01, um, né? Do programa. Já foi não, o 03, né? Eu, já vou, eu, eu vou, mirar no
1: no, vou mirar no cargo do Graziani logo. É, passei logo editor boa. de esporte. Tá? Cara, pensou,
0: Thiago, minha comunidade. Não, não nem, é...
1: nem pensar. Isso aqui é brincadeira. É acho. demais, hein? Aí, ah, vamos lá, vamos, eu, vou, eu vou quebrar não. um
0: pouquinho o protocolo, eu vou dar duas dicas, porque uma Boa. é mais assim genérica, é uma indicação para vocês acompanharem, já que o Gabriel falou de livro, vamos falar também de filmes, né? Eu fiz recentemente uma reportagem pro Esporte do Povo, recomendo todo mundo procurar lá no Google, já que ela não tá mais na capa do portal, né? Você vai procurar pelo Google. 10 é, filmes de esporte para acompanhar no Netflix, então não é uma, nem duas, nem três, são 10 dicas, né? E assim, são dicas só de filmes que eu assisti, que eu acompanhei, e não é só filme, é documentário, é sério, porque também tem séries de futebol no Netflix, de outras modalidades, tem basquete, tem atletismo, que tem um filme raça, que eu acho espetacular, enfim... Tem dicas de várias modalidades, são 10 dicas, então. A, acessa lá no Facebook, você procura lá no Google 10 filmes de esportes no Netflix, que a gente fez a matéria lá no Povo Online. É o hum, povo, o vai estar tá lá como povo.com.br. Três pontinhos, aí você encontra o restante aí, como eu falei. E a dica mesmo que eu queria dar factual, assim, do, da semana, é que saiu esses dias, e eu acompanhei no final de semana, no domingo, vi nas bancas o guia, o dossiê da Champions League. Ah, vi. Material da Placar muito bonito, já folhei, não muito cheguei legal. a ler na íntegra ainda, mas já dei uma folheada, R$16,00, é um preço é, que para os padrões de Placar nos últimos anos é a média, né? De é. Uma, é, um, é o preço que se cobra de uma, uma edição mensal da Placar. E ela lançou esse guia, então, para quem é apaixonado por futebol europeu, o nosso futecast é de futebol cearense, mas para quem, além do futebol cearense, ama também o futebol europeu, é uma excelente dica, o material tá bem rico em gráficos, né? Números, o Thiago Melca, que adora números... Uhum e informações para quem acompanha a
2: principal competição a Champions que dá de um te, clubes que do mundo ontem na quarta-feira, hoje que a é gente tá gravando aqui. Tá gravando na quinta, é? ela foi finalizada a terceira rodada da fase Isso, de grupos. Isso, já tá na metade, já, né? Já tá na metade, primeiro, já tá se decidindo quem é, vai para fase as fases de grupos.
1: Aliás, você falou aí sobre o guia, né, da placar sobre a Champions, eu lembro que o meu primeiro guia foi do Brasileirão de 97. Uh, o Gabriel não era nem nasceu era assim, né? nasceu um <risos> ano antes eu, nossa boa senhora. não viu nem o grande adoro aquele placar cara.
0: eu sempre não falo que é um já falei mais de uma vez aqui porque são materiais de colecionador e, e, e eu e... guardo eu não tenho essa distância eu até assinava placar nessa época e por aí mas os guias na época eu não consumia Eu consumia as edições semanais e é. mensais da placar, é porque... mas guias são fantásticos
1: E na época como eu, eu colecionava álbum de figurinhas, só que aí quando eu vi a placar Que vinha logo as fotos com todas as informações Já, é completo. Já era completo, nem precisa né E aí eu lembro, na época né O Ceará tava na série B, o Fortaleza tava na série C e a, e a placar não fazia Nada sobre série C, só que ela Colocou um destaque, tipo Olho nesse jogador do Fortaleza Falei. Que marcou tantos gols no campeonato cearense Que era o jogador Sandro Sabe o Santo S que marcou Santo Gaúcho, São Gaúcho. São Gaúcho que fez inúmeros gols, Tem mais de 40. mais de 40 temporada. gols e tal, até o Campeonato era...
0: Cearense até é. hoje o maior goleador é. em uma mesma edição. Não, mano. é absurdo, Grande aquilo sabe. ali
1: é nível estratosférico e tal. Então é muito... a, a placar teve várias edições, eu já colecionei várias, mas hoje em dia já não mais. E a minha agora dica, eu vou indicar um, uma uma série, mas é baseado numa Hq, uma série agora que a HBO lançou que é o Watchmen que é baseada na, considerada a maior HQ de todos os tempos, que é exatamente chamada Watchmen, que é, o, é uma história sensacional. Do porque, Alan Moore, né? Do Alan Moore e do David Gibbs, né? A ilustração. Então, é sensacional essa história. Para quem nunca viu, busque a história original. A HBO, na verdade, tá fazendo como se fosse acontecimentos após a história do quadrinho. Tem um filme também, que foi dirigido pelo, pelo Zack Snyder. É, eu... Gostei em parte, porque a, a, a obra original do quadrinho é muito melhor, assim, o Zack Snyder acho que errou a mão em alguns pontos, mas é muito bom também o filme, enfim, recomendo demais a série que tá, mas veja primeiramente a história original, ou pelo quadrinho, ou pelo filme, mas recomendo mais pelo quadrinho, e a série que o primeiro episódio eu já achei muito bom, então tô muito fascinado, todos os domingos aí, a se não me engano, vai ser oito episódios, né, agora. Enfim, vamos ver aí, mas gostei CSD demais.
2: Essas de, Dead sempre tem de qualidade. Não, são
1: absurdos, cara, são absurdos. Então, recomenda aí o Watchmen para quem ainda não viu. Então a gente vai chegando ao fim. Obrigado, Balacó. Você sempre colaborando aqui com o Foodcast na medida do possível. Que você volte mais vezes, cara.
0: Com certeza, sempre que chamar, tô por aqui. Sou entusiasta do, dos podcasts e principalmente do nosso podcast mor da casa, Boa. grande Foodcast. Chamando, tamo na área. Tamo junto, podcast, tamo junto, Foodcast.
1: E o nosso, obviamente, Gabriel Lopes é a nossa, o estreante, né? O estreante do Foodcast. Gostou, cara? Gostou, acho Gostei, legal?
2: foi bacana. Espero voltar tá Tranquilo, vez. né, cara? Tranquilo é, a é. melhor até do que o futebol do povo. É o que né? eu faço normalmente conversando besteira sobre eu estou... besteira com meus amigos? É o café da manhã dele. Né? ele é. tá
1: no café da manhã, tá falando sobre isso. Agora. Literalmente, agora ele agora.
0: Tá feliz da vida, né? Exatamente. É, pois é. Hoje tem rodada.
1: Bem, galera, é isso. Você acompanha aí exatamente o, no, qualquer informação no nosso feed. Lá você pode seguir também pelo Twitter, né? O Foodcast Underline Podcast. Você tem mais informações e aí a gente se encontra aí nas próximas edições, que aí já terá o retorno de Lucas Mota e de Fernando Graziani, possivelmente. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Agora, passando aqui a ficha técnica do programa, edição e produção, Bruno Melgácio, a coordenação de produção do Chico Marinho, áudio e sonoplastia, o André Silvestre sempre nos ajudando, editor de esportes, Fernando Graziani e a diretora executiva de redação, Ana Nadaf, e o diretor de jornalismo, Alan Medina Neri. A gente agradece por mais um episódio e a gente se encontra no próximo. Até mais.